0: 77. mezmurdaki temel konu Tanrı'nın merhameti ve iyiliğidir. Bu mezmur Yedutun'un koro şefine yazılmış bir mezmurdur. Aynı zamanda Asaf'ın mezmurudur. Daha önce sözüne ettiğim gibi Yedutun bir müzisyendi. Asaf bu mezmuru Yedutun için yazmıştır. Ya okuyacaktı ya da tapınma sırasında bu mezmuru kullanacaktı. O günlerde insanların kafasını karıştıran bazı olaylardan dolayı kendi yüreklerini yoklamaları ve düşünmeleri için yazılmış bir mezmurdur. İman hayatında birçok sorun ortaya çıkabilir ama iman ile bunlar çözülür. Yine göreceğimiz gibi her sorunun çözüm yeri Tanrı'nın huzuru, O'nun kutsal yeridir. İnsanlık tarihi bize diyor ki Tanrı asla unutmaz. 77. mezmur 1 ve 2. ayetlerde yüksek sesle Tanrı'ya yakarıyorum. Haykırıyorum beni duysun diye. Sıkıntılı günümde Rabbe yönelir, gece hiç durmadan ellerimi açarım. Gönlüm avunmaz bir türlü, diyor. Bilinen bir şey vardır. İnsan Tanrı'yı genelde sıkıntı zamanında arar. Bu kötü bir şey değildir ama Rabb bizim ona her zaman yaklaşmamızı, onu her zaman aramamızı ister. Bir kez bir adamdan bir mektup aldım. Bu kişi işini kaybetmişti. Radyo yayınlarımızı daha önce hiç dinlemiyormuş. İşten atılınca boş zamanı olduğundan yayınlarımızı dinlemeye başlamış ve zamanla hayatında bir şeyin eksik olduğunu anlamaya başlamış. Yayınlarımızı dinledikçe günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda Yüreğinde kutsal ruhun eleştirisini hissetmiş ve sonunda Rab İsa'ya iman etmiş. İşsizlik, para sıkıntısı, geçim sağlama derdi ve hastalık anlarında Rab'be yalvarmak iyidir. Çünkü O'nun kulağı, O'na yakaranlara açıktır ve onları bekler. Haykırıyorum beni duysun diye diyor. Kardeşim sen sıkıntı zamanında Rab'be seslendin mi? O seni duyacaktır. Belki duymadığını sanıyorsun ama sen O'na seslendiğin zaman seni duyar, sıkıntın ne ise O'nu iyi bilir, Ve sana yardım etmek için hazırdır. Tanrı sadece bir teori, bir kavram ya da dini bir öğretiş değildir. O gerçektir. Gerçekten var olandır ve kendi yapısında gerçektir. Bir ilahimiz var. Sözleri şöyle başlar. Gerçek bir umudum var. Bu sadece belki olacaktır diye bildiğimiz bir umut değildir. Kesin olarak gerçekleşecek bir umuttur. Rab'be umut bağlayan insan bu şekilde teselli bulabilir. O gerçektir, gerçekten vardır. Sıkıntılı günümde Rabbe yönelir, gece hiç durmadan ellerimi açarım der. Burada duadan söz edilmektedir. Yüreğin merhemi duadır. En sıkıntılı anımızda bile, ellerimizi duada Rabbe açtığımız zaman, sanki yüreğimize bir merhem sürülür ve daha duamızın yanıtını almadan onun iyiliğini yüreğimizde hissederiz. Mezmur yazarı bir şey daha yapar. 77. Mezmur 6. Ayet Gece ilahilerimi anacağım. Kendi kendimle konuşacağım. İnceden inceye soracağım. Sizi bilmiyorum ama ben bazen uyuyamadığım zaman dua ederim. İçimden kısık sesle ilahiler söylerim. Yüksek sesle ilahi söyleyemem çünkü herkesi uykusundan uyandırmak istemem. Gece ilahilerimi anacağım diyor. Gece insanların en çok kaygılandığı zamandır. Gece olduğu zaman şeytan türlü olumsuz düşüncelerle bize saldırır. Böyle anlarda ellerimizi Rabbe açıp ona dualar yükseltir, ilahiler söyleyebiliriz. Karanlıkta her şey bir olumsuzluğa bürünse de, sorunlar olduğundan daha büyük görünse bile, bunlardan daha büyük olan Tanrımız var. Ona dönebilir ve onunla harika bir paydaşlık yaşayabiliriz. Şimdi Mezmur yazarı bir başka soruyu ortaya atacaktır. 77. Mezmur 7-9. ila ayetler arasında, Rab sonsuza dek mi bizi reddedecek? Lütfunu bir daha göstermeyecek mi? Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? Sözü geçerli değil mi artık? Tanrı unuttu mu acıyı? sevecenliğinin yerini mi aldı diye sorar. Sanki yüreğinde bir kuşku uyanmıştır ama birden Rabbin sadakatini hatırlayıp kendine gelir. Bu sorulara baktığımızda bir imanının sormaması gereken sorular diyebiliriz bunlar için. Hatta diyebiliriz ki bu soruları ancak Tanrıyı tanımayan birisi sorar. Dostum bu aynı soruları ben de sordum. Ben de dahil birçok Mesih imanlısı bazen ateistler gibi davranıyoruz. Tanrı'ya inandığımızı ağzımızla söylerken Hareketlerimizle ona güvenmediğimizi belirtip ateist bir yaklaşım sergileyebiliriz. Sanki Tanrı yokmuş, dualarımızı duymuyormuş, bizi terk etmiş gibi davranıyoruz. Rab hepimizi bu tutumumuzdan ve davranışımızdan dolayı bağışlasın. Bazen öyle şekilde yaşıyoruz ki sanki Tanrı'nın lütfu sona ermiş de kendi gücümüze dayanmak zorunda kalmışız. Şu anda kendim için şunu söylüyorum kardeşim. Tanrı iyidir. Hem sana hem de bana karşı lütfunu göstermek ister. Senin davranışına göre iyiliğini sergilemez. Seni sevdiği için her durumda iyiliğini gösterir. Sen ne yaparsan yap tövbeyle onun önüne geldiğin zaman o seni cezalandırmak istemez. Sana iyiliğini göstermek ister. 77. Mezmur 13. ayette Ey Tanrı yolun kutsaldır. Hangi ilah Tanrı kadar uludur der. Mezmurların bu bölümüne başlarken bunun Levilliler kitabına eşit kavramları içerdiğini söylemiştim. Neden? Çünkü bu kesim kutsalların kutsalına, Rabbin tapınağındaki kutsal yere demir atmaktadır. Ey Tanrı yolun kutsaldır. Bu sözler bizi teşvik etmelidir. İmanlar olarak Rabbin huzuruna gelmeyi ihmal etmemeliyiz. İbrahimler mektubunun yazarı şöyle der. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe, Birbirimizi daha çok yüreklendirelim. İbraniler, 10. bölüm 25. ayet Mesih imanlısının en büyük düşmanlarından birisi yalnızlıktır. Rabbin halkıyla bir araya gelmek en büyük güç kaynağını oluşturur. Rab hiçbir zaman bizim yalnız kalmamızı istemez. Onun sözünü kendi başımıza okuyabiliriz ama aynı zamanda diğer imanların sevgisine, ilgisine ve sorunlarına bile ihtiyacımız var. Biz bir bedeniz, Rabbin bedeniyiz. Bu bedenin üyeleri olarak birbirimizi desteklemeye ihtiyacımız var. Rabbin sözünü başkalarıyla paylaşmaya ihtiyacımız var. Ben şahsen süper imanlının var olduğu kanısında değilim. Rab buna izin veremez. Bizi bir aile içerisine yerleştirdi ve aile içerisinde gelişmemizi ister. Bir kardeşin ruhsal alanda diğer kardeşten üstün olmasını istemez. Aile olarak bize verdiği bereketleri yine bir aile olarak Rab paylaşmamızı ister. Bu nedenle Rabbin yolu kutsaldır. Kutsal yerdedir. Seni rahatsız eden sorunlar varsa, bunların çözümünü kendi başına başaramazsın. Kardeşlerinle bir araya gel ve Rabbin huzurunda duada yüreğini aç. Geçenlerde bir bayandan radyomuza bir mektup geldi. Bu mektupta şöyle yazıyordu. Tanrı bana ve eşime beş tane harika evlat hediye etti. En küçük bebeğimizin haricinde çocuklarımızın hepsi de Rabb İsa Mesih'e iman etmiş ve kurtuluşa sahiplerdir. Bebek daha bir buçuk yaşında. Kutsal kitaba sadık, Rabbin sözüne sadık şekilde öğreten bir kilise topluluğuna ait olmakla sevinç duymaktayız. Ruhsal çobanımız Rabbin kutsal ruhu tarafından yönlendiriliyor buna eminiz. Çobanımız Rabb'e o kadar sadık birisi ki sadakatinden dolayı birkaç defa azarlandı ve hatta tehdit bile edildi. Tanrı'nın insan yüreğinde çalıştığını ve insan hayatını olumlu şekilde değiştirdiğini gördükçe seviniyoruz ve bolluk içinde olduğumuzu hissediyoruz diyordu bu mektupta. Bu bayandan gelen mektup beni gerçekten sevindirdi. Genelde kiliseler eleştirilirler ama burada birisi ait olduğu kilise için Rabb'e şükrediyordu. Neden? Çünkü bu gibi kiliselerde Rabb'in sözü sadık şekilde öğretilir ve ruhsal eğitim verilir. Bu gibi kiliselerde gerçekten paylaşlık yapabileceğin pek çok imanlıyı bulursun. Onlarla bir araya gel ve Rabb'in huzuruna birlikte yaklaş. Hayatında seni rahatsız eden birçok soruna çözüm bulabilirsin. Şeytan gerçekten çok kurnazdır. Ne yapar biliyor musunuz? Bugünlerde imanlıya doğrudan saldırmaz. Tanrı'nın sözünü sadık şekilde duyuran kişilere saldırır. Bunu göz ardı etmemeye dikkat etmeliyiz. 77. mezmur 16-19. ayetler arasında Sular seni görünce ey Tanrı, sular seni görünce çalkalandı, enginler titredi, bulutlar suyunu boşalttı, gökler gürledi, her yanda okların uçuştu, kasırgada gürleyişin duyuldu. Şimşekler dünyayı aydınlattı. Yer titreyip sarsıldı. Kendine denizde, derin sularda yollar açtın. Ama ayak izlerin belli değildir diyor. Burada hangi olaydan söz edilir? Hatırladınız mı? Tanrı kendi halkını Kızıl Deniz'in ortasını yararak karşıya geçirmişti. Burada söz edilen olay budur. 77. mezmur 20. ayette Musa ve Harun'un eliyle halkını bir sürü gibi güttün, diyor. Değerli kardeşim, bu sözleri kendi hayatımıza kabul edip uygulamalıyız. Musa'nın gününde harikalar yaratan Tanrı, şimdi bizim günümüzde de harikalar yaratacaktır. O hiç değişmez. Seni her kötülükten koruyabilir ve kurtarabilir. Dünyada başını alıp gitmiş olan ateist akımdan, ahlaksızlıktan ve yasasızlıktan da bizleri kurtaracaktır. O gerçekten üstün ve sevecen çobanımızdır. 78. Mezmur'da Musa'dan Davut'a kadar İsrail'in bir tarihçesini görmekteyiz. Bu mezmur yine Asaf tarafından yazıldı ve bize talimat verebilecek nitelikte bir maskil mezmurudur. Mezmur İsrail ulusunun tarihçesiyle ilgili. İsrail Mısır'dan çıkışından başlayarak Davut peygamberin gününe kadar uzanan bir zamanı kapsamaktadır. Bu mezmurda insanın başarısızlığını ve buna karşılık Tanrı'nın sadakatini görmekteyiz. Bu mezmur harikadır. Yine birçok mezmurda olduğu gibi Rabbe bir sesleniş ve onun cevabını bekleyiş mezmurudur. İlk olarak Tanrı kendi halkına bir çağrıda bulunur. Ona kulluk etmeleri için kendi halkını teşvik eder ve 78. mezmur 1. ayette şöyle der. Dinle ey halkım öğrettiklerimi, kulak ver ağzımdan çıkan sözlere. Bu oldukça uzun bir mezmur ve her ayeti açıklamaya girişmek zordur. Bazı önemli ayetlere birlikte bakalım. Ancak zaman ayırıp bu mezmuru baştan sona kadar okumanızı öneririm. Çünkü bereket alacağınızdan eminim. 78. Mezmur 9 ve 10. ayetlerde oklarla yaylarla kuşanmış Efraim oğulları savaş günü sırtlarını döndüler. Tanrı'nın antlaşmasına uymadılar. Onun yasasına göre yaşamayı reddettiler, diyor. İsrail ulusunun tarihçesinde bu olay yaşanmıştır. Bu olayda Efraim oyma diğer oymaklarla birlikte savaşa katılmadı. Tanrı bu olayı unutmadı. Bir açıdan bu davranışlarından dolayı Efraim oymağını suçlayabiliriz ama aslında tüm İsrail'in Rab'be karşı takındığı tavır budur. Yalnız İsrail ulusu değil Rab'be ait olan Mesih imanları da çoğu kez bu şekilde davranıyor. Savaş varken o ruhsal savaştan kaçmak isterler. Tarihin yapraklarında korkaklık gösteren İsrail ulusuydu ama şimdi aynı tutumu Tanrı'nın halkı olan kilisesinde görebiliriz. Yine de Tanrı'nın sadakati hiç değişmez. 78. mezmur 17-19. ayetler arasında ama onlar çölde, yüceler yücesine baş kaldırarak günah işlemeye devam ettiler. Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek içlerinde Tanrı'yı denediler. Tanrı çölde sofra kurabilir mi diyerek Tanrı'ya karşı konuştular diyor. Tanrı'nın sağlayışını hor gördüler ve onu denediler. Bugün biz de aynı şekilde Tanrı'nın sağlayışını unutuyoruz. Hatta sağlayışı devam ederken bile bunu görmezlikten gelebiliriz. Bu bir yerde açıkça söylemek gerekirse imansızlıktır. Şimdi Rabbin ne yaptığına bakalım 78. Mezmur 25. Ayet Meleklerin ekmeğini yedi her biri, doyasıya yiyecek gönderdi onlara diyor. Rab her zaman istediğimizden ve hatta düşündüğümüzden daha fazlasını sağlamaktadır. Ancak dikkat edelim ki onun sağlayışından dolayı sağlayanı yani Rabbi unutmayalım. Buna rağmen insanlar Tanrı'dan şüphelenip onu eleştirdiler. Bu maskil mezmuru Davut'a değinerek son bulur. Şöyle yazar son ayetlerde 78. mezmur 70 ila 72. ayetler arasında. Kulu Davut'u seçti. Onu koyun ahılından aldı. Halkı Yakub'u, kendi halkı İsrail'i gütmek için. Onu yavru kuzuların ardından getirdi. Böylece Davut onlara dürüstçe çobanlık etti. Becerikli elleriyle onlara yol gösterdi diyor. Sevgili dinleyicim Davut peygamber ileride gelip en üstün çobanlığı yapacak olanı İsa Mesih'i resmediyordu. Tanrı İsrail ulusunu seçip onları gütmüştü. Bir çoban gibi onların her ihtiyacını sağladı. Bugün biz onun sürüsüyüz. İhtiyaçlarımızı çok iyi bilir ve bunları sağlayacaktır. Bu konuda kuşkuların olmasın. Ona ait sen ve onun sürüsü içerisindeysen ihtiyacını sağlayacaktır. 79. mezmurda büyük sıkıntı döneminde İsrail ulusuna ne olacağını görürüz. Bu mezmur bir dua niteliğindedir. Senin ve benim gibi kişilerin dualarından çıkan, bir dua değil de İsrail ulusunun dudaklarından çıkan bir duadır. Ancak şimdiki durumda İsrail ulusunun dudaklarında bu duayı duymuyoruz. İleride gelişecek bir durumdan söz edilir burada. İleride bir gün geliyor ki büyük sıkıntı dönemi diye bilinen bir zaman dilimi yaşanacaktır. Bu dönemde İsrail ulusu büyük bir sıkıntı yaşayacaktır. İşte o zaman bu duayı onların ağzından Tanrı duyacaktır. Bu mezmur yine Asaf'ın yazdıklarından birisidir. Asaf üstün bir müzisyendi ve bu mezmur serisini kaleme alan ve derleyen kişidir. Davut peygamberin zamanında yaşadı ve belki de Davut'un yardımcısı olarak müzik alanında hizmeti vardı. 79. mezmur 1. ayet şöyle der. Ey tanrı! Uluslar senin yurduna saldırdı. Kutsal tapınağını kirletti. Yarışilimi taş yığınına çevirdi. Bu mezmur kaleme alınırken peygamberlik niteliğinde ileride yer alacak olan bazı olayları içeriyordu. Babil İmparatoru Nebukadnezar Yarışilim'i kuşatıp fethettikten sonra kentin birçok insanını Babil'e sürgüne götürdü. Peygamberlik sözü yalnız bu felakete değinmiyordu. Makabi döneminde de bu yıkım bir kez daha Yarışilim kenti ve halkı üzerine geldi. Yine peygamberlik niteliğindeki bu mezmur, ileride yer alacak olan başka bir olaya daha değinir. Büyük sıkıntı döneminde Yarışilim bir kez daha yerle bir edilecektir. Babil'e sürgüne gitmeden önce sahte peygamberler sahte mesajlar verip Tanrı İsrail ulusunun mahvolmasına ya da tutuklanıp sürgün edilmesine izin vermeyecek diyorlardı. Ne var ki sahte peygamberler Yarışilim hiç düşmeyecek derken Tanrı'nın dediği oldu ve kent düşmanın eline geçti. Kentte yaşayanlar tutuklanıp sürgüne götürüldüler. Hiçbir koşul altında yok edilmeyecek denilen tapınak yerle bir edildi. Söz konusu kent Yarışilim kentiydi ve kentte yaşayan insanlar ise İsrailoğullarıydı. Aslında bu olay İsrail ulusunun tarihçesinde birkaç defa gerçekleşti ve her defasında da bu insanlar çaresizlik içerisinde Rab'be seslendiler. Tapınak ve tapınağın merkezini teşkil eden kutsal yer İsrail ulusunun can damarını oluşturuyordu. Yine hatırlatmak isterim ki mezmurların bu bölümü eski antlaşmanın Leviler kitabını işaret etmektedir. Leviler kitabı tümüyle tapınmayı ve bu tapınmanın tapınakta nasıl uygulandığını açıklamaktadır. Tapınak inşa edilmeden önce tapınma çadırı vardı ve aynı uygulamalar tapınma çadırında da gerçekleşiyordu. 79. mezmur 2. ayette kullarının ölülerini yem olarak yırtıcı kuşlara, sadık kullarının etini yabanıl hayvanlara verdiler diyor. İsrail halkı bu korkunç katliamın niteliğini ve yarattığı etkiyi bir türlü kavrayamamıştı. Bu kadar korkunç bir olayın onların hayatında yer almasına Tanrı nasıl izin verebilirdi? Sahte peygamberler sürekli şekilde onlara, Böyle bir şey Tanrı'nın halkının hayatında gerçekleşmeyecek diyordu. Ama yine de bu olay gerçekleşti. Yeremiye peygamber ise Rabbe sadık şekilde onların başına gelecek olan olaylar konusunda onları uyarmıştı. Ama onun sözüne inanmak istemediler, onu vatan haini ilan ettiler. İsrailoğulları acaba Tanrı bizi neden korumadı diye şaşkınlık içerisinde soruyordu. Eminim ki günümüzde de aynı soruyu sormaktalar. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların elinde çektikleri soy kırımı ve katliam sonucunda eminim ki birçok Yahudi ateist olmayı yeğlemiştir. Nasıl oluyor da Hitler gibi birisinin elinde bu kadar acı çekmelerine Tanrı izin veriyordu? Tabii ki bunu anlamak onlar için çok zordur. Belki de birçoğu mezmur yazarının sormuş olduğu bu soruyu sordu. Ama sorulması gereken başka bir soru daha bulunur. Onlar Rab'be sadık kaldılar mı? Onunla bir bağlantı içerisine girdiler mi? Mesihini kabul ettiler mi? Günahlarından tövbe edip onun yolunda yürümeye karar verdiler mi? Tabii ki tüm bu soruların yanıtı hayırdır. Geçmişte kendi halkını yargılamaktan çekinmeyen Tanrı bugün de onları günahlarından dolayı yargılıyor. İnanıyorum ki Tanrı'nın halkı büyük bir yargı altına girmiş durumdadır ve bu yargının niteliği gelecek günlerde artacaktır. Yalnız Yahudi milleti değil kilisede buna benzer şekilde yargı altında bulunmaktadır ve bu durum devam edecektir. Rab bizim tövbe edip kendisine dönmemizi ister. Birçok ulus da Tanrı'nın yargısının altındadır. İsrail ulusu Rabb'e şöyle seslendi. 79. Mezmur 5. Ayet Ne zamana dek ya Rabb, sonsuza dek mi sürecek öfken, alev gibi yanan kıskançlığın? Yahudi halkı haykırıyor. Ya Rabb artık bizi rahat bırakmayacak mısın? Bu kadar ceza yetmez mi? Sonra Rabb'e yalvarıp onun bağışını ister. 79. Mezmur 8. Ayet Atalarımızın suçlarını artık önümüze sürme, sevecenliğini hemen göster bize. Çünkü tükendikçe tükendik. Dua edip yalvarırlar, eski günahlarımızı hatırlama derler. Ancak Tanrı onların eski günahlarını nasıl unutabilirdi? O günahları silip ortadan kaldırabilmesi için bazı ruhsal koşulların yerine gelmesi gerekiyordu. Günahları ancak ve ancak İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü sayesinde silinip ortadan kaldırılabilir. Mesih reddedildiği zaman kim olursa olsun hiç fark etmez, ister Yahudi olsun ister diğer uluslardan biri, ister zengin olsun isterse fakir, köle ya da özgür, erkek ya da kadın, siyah ya da beyaz hiç ayrım yapmadan Mesih'i reddeden kişi yargının altındadır. Mesih'le karşılaştığın zaman kardeşim bunun sonucu ya yargı olacaktır ya kurtuluş ve bağış. Bu iki yoldan başka bir yol yoktur. İkisinin ortası bir başka yol bulunmaz. Şimdi acı çekmekte olan bu halkın haykırışını dinleyelim. 79. Mezmur 9. Ayet Yardım et bize yüce adın uğruna. Ey bizi kurtaran Tanrı, kurtar bizi adın uğruna. Bağışla günahlarımızı. İsrailoğulları böbürlenerek Tanrı'nın kendileriyle birlikte olduğunu ve onları kesinlikle kurtaracağını söylüyordu. İşte Tanrı onları kurtarmadı ve şimdi de herkese alay konusu olmuşlardı. Putperest uluslar şimdi İsrail ulusu ile alay ediyorlardı. 79. mezmur 13. ayette mezmur şükran ifadesiyle son bulur. Şöyle yazar. Bizler kendi halkın, otlağının koyunları sonsuza dek şükredeceğiz sana. Kuşaklar boyunca övgülerini dilimizden düşürmeyeceğiz. İleride kurulacak olan egemenlik döneminde onların gözyaşları dinecek ve bir daha ağlamayacaklar. Böylece kuşaktan kuşağa Rabbe övgüler yükselecektir. 80. mezmur İsrail'in çobanına dönük bir duadır. Şimdi ele alacağımız mezmur serisinde yine aynı düşünceler devam eder ve peygamberlik sözleri geliştirilir. Eski antlaşmanın Septuagint çevresinde bu mezmurun başlığı Asurlu diye belirtilmektedir. Bu başlığa dayanarak bazı yorumcular 80. mezmurun daha sonraki bir dönemde yazıldığı kanısına varırlar. Ancak bunu desteklemeyen başka kanıtlar bulunur. Mezmur, Davud peygamberin zamanında yaşamış olan Asaf tarafından yazıldığına göre, Davut'un krallığı döneminde yazıldığını kabul etmeliyiz. Yine mezmurun başlığında Şoşanim Edut üzerindeki kora şefine diye bir ifade bulunur. Şoşanim Edut zambak anlamına gelir. Daha önce de gördüğümüz gibi zambaklarla ilgili bir mezmurda Rabbi İsa Mesih, İsrail ulusunun beklediği Mesih olarak açıklanır. Burada İsrail'in çobanına bir yakarışı vardır. Kendi sürüsünü yeniden güçsün diye çobana yalvarırlar. 80. mezmur 1. ayette Kulak ver ey İsrail'in çobanı. Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden keruvlar arasında taht kuran saç ışığını diyor. İsrail'in çobanı kimdir? Tabii ki İsa Mesih'tir. Daha önce 23. mezmurda çoban ve koyun benzetmesinin kullanıldığını biliyoruz. Bu mezmurda da Yusuf'u bir sürü gibi güden sensin şeklinde bir ifade ile İsa Mesih'in ruhsal çobanlığı belirtilir. İsrail ulusu çölde ilerlerken vaat edilen topraklara doğru yol alırken onlara çobanlık eden Musa değil Rab İsa Mesih'ti. Evet İsrail'in çobanı olan Tanrı onlara çobanlık ediyor, yol gösteriyordu ama Rab İsa Mesih bu çoban olarak önümüze çıkmaktadır. Vaat edilen topraklara geldiklerinde onlara önderlik eden Yeşuydu ama asıl önderleri, asıl çobanları Rab'bin ordularının kaptanıydı. Kutsalların kutsalında tapınakta bu insanlarla buluşmuş olan Tanrı'ya sesleniyor Mezmur yazarı ve şöyle diyor 80. Mezmur 2. ayetti. Efraim, Benyamin, Maneşe önünde uyandır gücünü, gel, kurtar bizi. Acaba neden burada Efraim'den, Benyamin'den ve Maneşe oymaklarından söz edilir? Öyle inanıyorum ki bu sorunun cevabını sayılar ikinci bölüm 17 ile 24. ayetler arasında bulabiliriz. Bu pasajı dikkatle okursanız göreceksiniz ki Tanrı İsrail'in oymaklarını onlar için belirlenen yerlere yerleştirirken Efraim, Benyamin ve Maneshya oymakları yürüyüş sırasında Rabbin sandığının Hemen arkasında yürüyorlardı. İsrailoğullarına çölde önderlik eden Rabbin sandığıydı. Yani Tanrı'nın kendisi. İşte eski günlerde onlara bu şekilde önderlik ettiği gibi şimdi de onlara önderlik etmesini istiyorlar. Sekseninci mezmur üçüncü ayette bizi eski halimize kavuştur ey Tanrı yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım diyor. Bu sözler sekseninci mezmurda üç defa tekrarlanır. 3. ayette, 7. ayette ve 19. ayetlerde tekrarlanmaktadır. Bir koro gibi bu sözler tekrarlanır. 80. Mezmur 4. ayette "Ya Rab, her şeye egemen Tanrı. Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin?" diye sorar. Bu bir dua, bir ağıt gibidir. Mezmurun üzgün bir namesi, bir yas melodisidir. 4. ayetten 6. ayete kadar devam eder. Tanrı kendi halkının dualarına yanıt vermediği için mezmur yazarı onun öfkeli olduğunu düşünmektedir.